0: Señor, delante de tu presencia, agradecido una vez más de que nos permitas estar en tu casa, dispuestos a, a que tú hables a nuestra vida. Eh, te pido que prepares nuestra mente y nuestro corazón para ser receptivos de tu palabra. Pero Igualmente te pedimos, Señor, que pongas una disposición en nuestro corazón para permitir que tu Espíritu Santo haga que tu palabra cale a lo más profundo de nuestro corazón. Y produzca los cambios y las transformaciones que son necesarias. que al salir de este lugar no volvamos a ser iguales. Escuchar a la Señor sin, sin, sin hacer cambios, sin hacer transformación en nuestra vida. No nos hará vivir como siervos tuyos afuera de este lugar. Internalizarla, recibirla, hacerla nuestra. Permitir que tu Espíritu Santo. Eh, eh, obre en las áreas que tiene que obrar tu palabra Para hacer la transformación que es necesaria En cada uno de nosotros Eso nos hará crecer en ti Eso nos hará diferentes Señor Eso es lo que te pedimos Te pido que yo sea un instrumento útil Que cualquier área que todavía tenga que cambiar Ser modificada, transformada, perdonada Para yo ser el, el recurso el, el, útil en tus manos Para que tu Espíritu Santo pueda hablar De la manera en que tú quieres hacerlo Señor Te pido que lo hagas Señor que derribe en el nombre de Jesús, como enseña tu palabra, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra. Y te pido, Señor, que de una forma especial, hoy salgamos bendecidos profundamente por ti. Lo pedimos en el dulce, glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien damos toda gloria, toda honra y todo honor. Amén, amén y amén. Durante las pasadas semanas hemos estado hablando de un tema que dice, tranquilo, tranquilo y está fundamentado el punto de partida es Isaías capítulo 43 y los primeros dos domingos estuvimos hablando tranquilo, tú puedes estar tranquilo tú puedes vivir en tranquilidad porque Jehová es tu Dios y hablábamos de las características que ese Dios puede tener y cómo esas características que ese Dios representa, expresa nos hacen a nosotros poder tener confianza porque oye es ese Dios en quien nosotros estamos confiando por ende eso nos debe traer tranquilidad a nuestra vida. La semana pasada, pasada decíamos, tranquilo, Él está contigo. No es que nosotros tenemos un Dios a quien nosotros servimos que está lejos. Es un Dios que está con nosotros y que la palabra enseña que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y enseña que estará con nosotros mientras nosotros hacemos las la funciones, mientras nosotros vivimos de la manera en que Él quiere que nosotros vivamos y hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ese Dios está acompañando en todo lugar. Y si ese Dios, Jehová, es de verdad nuestro Dios con todas sus características, nuestro Dios, y Él nos, y él, y él nos acompaña porque está con nosotros en todo lugar, entonces nosotros podemos vivir con tranquilidad. Eso no quiere decir que no hay dificultades. Eso es lo que lo hace grande a él. Tener un Dios que yo lo siento en mi vida de una manera especial, cuando no hay situaciones difíciles, eso puede ser cualquier Dios, eso puede ser cualquier persona. Tener un Dios que aún en medio de la dificultad me hace vivir en tranquilidad, eso lo hace especial. Hoy hablamos tranquilos, porque no solo Jehová es tu Dios, tranquilo, no solo Él está contigo, tranquilo, porque después de todo Él te escogió. Y como Él es el que nos escoge, entonces, pues, cuando Él nos seleccionó para algo, eso quiere decir que Él tiene alguna responsabilidad o algún compromiso con. Cojamos este ejemplo, mi ilustración para empezar hoy. ¿Cuántos de ustedes alguna vez jugaron béisbol? Levante su mano si usted jugó béisbol o softball. ¿Cuántos de ustedes tienen un hijo, un nieto, que lo llevaron al parque a jugar béisbol o, o, o softball? Levanten su mano, Mire para allá. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto un juego de béisbol, aunque sea, aunque sea un picheo, aunque sea un swing? Ok, todo el mundo sabe que es un bate. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un bate para azul y un bate para derecho? ¿Cuál es la diferencia? ¿El bateador? El bate es el mismo. Gracias, Marco. El bateador es la diferencia, un bate para zurdo para derecho no hay, pero esta es la manera como se como se escogía la gente que iba a jugar en tu equipo cuando tú jugabas béisbol en la calle, que esa ya no se da. Ahora, si no juegan en el parque, no puedes jugar béisbol. Pero yo jugaba con en el parque, en las fincas de... en las vaquerías, este, con las... de las vacas y todos allí. Así era antes la vida, bien, bien fun, bien... chévere. Entonces... Vamos a jugar, ok, ¿quién escoge? Todos dos van a escoger. Y cogíamos el bate y te tiraba el bate. Tú tenías que coger el bate. Entonces empezaba todo el mundo a poner las manos. Así, las dos personas, poniendo, uno ponía la mano a otro, otra ponía la a ponía, ponía la mano otro. Y después, alguien que había perdido una vez, se inventó la cosa más absurda. Pero pues el tipo se la inventó, se la sacó, era que el último que ponía la mano, que iba a poner la mano, podía ponerla así. Eh, y si te cabía la mano ahí y pagaba a aguantar el bate, te tocaba escoger a ti. Tú escogías a quién iba a ser de tu equipo. Esto aprendí por la razón de que todo el mundo quería coger la coronilla. Porque todo el mundo quiere escoger a quién. Al mejor que esté más cerca. Y si el que pide primero va a pedir al mejor de los que están allí. ¿Cierto o falso? Y todo el mundo quería escoger el mejor. O quería escoger a quien quería, con el que quería jugar, porque es con el que era el mejor amigo o algo. Entonces quería escoger por beneficio propio, ¿cierto? Y entonces pues todo el mundo luchaba por quién era el que iba a poder poner la coronilla y entonces te dejaban aguantar y después hubo uno más listo todavía que ese que ponía la coronilla porque hubo uno que se inventó que si tú lo aguantas por la coronilla y le daban el bate y se te caía el bate, pedía el otro. Toda una lucha por escoger. Todos creamos manera de escoger. Dios es diferente a nosotros. Un día Dios decidió que iba a ser el ser humano y nos escogió para hacer grandes cosas con nosotros. Él no ve si tú eres mejor o peor, si eres lindo o eres feo, si eres alto o eres bajito. Él no está compitiendo con alguien a ver quién te va a escoger. Él te escogió. Yo creo que de entrada eso te debe dar... Confianza y tranquilidad Porque si Dios te escogió Hay muchas cosas que quiere decir Cuando yo era el que ganaba para escoger Yo siempre escogía para qué Para ganar Y si Dios te escogió, te escogió para qué Para ganar Lo segundo que tú debes estar tranquilo es Que si, si, yo, si yo te escogía ya tú, estaba, ya tú eras parte de qué Del equipo Quiere decir que si Dios te escogió Ya tú eres parte del equipo. Eso te da tranquilidad. Que Dios te escogió para ganar, que Dios te escogió para ser parte del equipo. Te da tranquilidad porque cuando yo escogía, y yo iba a escoger y yo escogía a alguien, además de escoger a alguien, yo escogía a alguien porque con esa persona yo quería que estar, yo quería participar, quería jugar y quería, quería ser el ganador junto con quién, con esa persona. Yo quería que esa persona y yo fuésemos un equipo. Así que cuando Dios te escogió a ti, te da tranquilidad porque Dios te escogió para que tú formes parte de su equipo y ya tú eres parte del equipo de Dios que quiere ganar y que ya te aceptó. Y ahí yo puedo dejar esto y nos vamos para casa y usted debe vivir tranquilo de en adelante sin decir nada más. Pero la idea es: de hoy es, tú puedes estar tranquilo, Él te escogió. Y si Él te escogió, entonces Él te escogió para ganar, Él te escogió para esto, Él te escogió para aquello, como hemos hablado. Permíteme ir a Isaías de nuevo y leerte en Isaías, algunas áreas de Isaías, algunos versículos de Isaías 43, empezando en el 7, después 10, después 19, después 26. Y dice así, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los he formado, los hice. Versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Versículo 19, he aquí que yo hago cosas, hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. No la conoceréis, otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad las fieras del campo no me honrarán, los chacales y los pollos de la avestruz, porque daré agua en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido. Versículo 25: Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo puedo orar literalmente hablando ahora y decirte, ¿por qué no puedes vivir tranquilo? Si Jehová es tu Dios, si Él está contigo, si Él te escogió, ¿dónde estriba la dificultad? Yo creo que cuando uno mira que Él me escogió, uno tiene que desmenuzar entonces, ¿qué es eso de que Él me escogió? Y lo primero que yo quiero decir, Él te escogió y mira lo que hizo contigo cuando te escoge. Dice, Él te escogió Y en ese primer versículo dice, te creó Eso quiere decir Él te escogió Desde antes de que tú existieras Eso quiere decir Que cuando Él te creó Te creó de la manera En que Él quería que tú fueras O sea, Él te escoge Desde antes, por ende Te hace de la manera en que Él Quiere que tú seas, en la manera en que tú le vas a ser útil En la manera En que tú vas a poder Cumplir su voluntad para que su nombre sea glorificado. Fíjense que dice la idea de todo eso es que Él te escogió y Él te escogió para, para que Él sea glorificado. Y él se quiere asegurar de que Él va a ser glorificado. Por lo tanto, él dice: Ok, yo voy a escoger de la manera más segura. Que yo voy a escoger creando a la persona que yo quiero escoger. Eso es casi que hacer trampa. ¿Cierto o falso? Imagínense usted, yo tengo a alguien escondido y gané y cuando gané le digo fulano ven sal y ya yo lo tenía allí guardadito. ¿Y quién era aquel? Aquel que yo le pagué los entrenamientos, le di las clases, lo puse en juego, lo hice, ya tiempo jugando. El tipo es un tipo que juega en grandes ligas. Entonces yo estoy aquí peleando, el chamaquito peleando y de momento le digo ven este Edgar Martínez. Y Edgar Martínez sale a jugar de mi equipo montado porque alguien que vino, vino ya creado de la manera en que debía ser. Pero no solo te escogió desde antes y te creó para que tú fueras de la manera en que tú quieres que eras, sino que dice que después escogió y te formó. Formar es que el Señor nos va cogiendo, si nosotros lo permitimos, porque Él nos escogió y Él nos dice, ok, mira, mano, yo quiero que te entiendas una cosa, tú vas a jugar tercera base, ¿Okay? Entonces, como ojo es tercera base, así se coge el guante, así se pone, así se hace, ven, entra y lo empieza a formar. Y si tú permites que Dios te forme, entonces tú vas a poder lograr que Él sea glorificado. Ya Él te escogió en su equipo, lo único que tiene que permitir es que Él te forme para jugar en la área, en la posición que Él quiere que tú juegues. Y Él te va a formar y te va a dar las, las herramientas, los instrumentos, todo lo que tú necesites por una razón sencilla. Él quiere que, que su nombre sea glorificado. Así que Él te escogió, te creó con las características y las capacidades que necesita y te quiere formar para que tú puedas traerle la gloria que Él se merece. Así que tú puedes estar tranquilo porque Dios quiere ganar y te quiere usar a ti para hacerlo. Lo tercero que hace es que él dice que él te hizo. Y a mí me fue muy interesante, te creó, te formó y te hizo. Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas. Que tú eres quien tú eres porque Dios te hizo. Tú no eres quien tú eres por lo que tú has logrado. Hay una diferencia bien grande. En que lo que tú eres, lo que tú has sido hecho, nosotros decimos, metemos a todo el mundo en la ecuación menos a Dios. Yo soy el resultado de mi familia. Yo soy el resultado de mi educación. Yo soy el resultado de mi experiencia. Y la realidad es que tú no eres el resultado de ninguna de esas cosas. Tú eres el resultado de lo que Dios te ha hecho. Dios te hizo. Te creó, te forma y además de eso te hace en quien tú eres. ¿Acaso tú puedes cambiar tu ADN? No. Esta es la, la cosa más interesante. Yo estaba hablando... Eh, este, últimamente con un par de personas de, de, nuestra, de nuestra mentalidad Y la manera en que nosotros enfrentamos la vicisitud y cómo nosotros creemos Que dedicándonos todo el tiempo a eso Vamos a lograr que eso se resuelva Y la realidad es que no Por ejemplo Todos los médicos le van a decir a usted Todos los médicos le van a decir a usted Si tu papá era diabético Y tu abuela era diabética Y tu abuelo era diabético Tú tienes que, predisposición a hacer qué. Y te tienes que qué. ¿Por qué? Porque si no, ya tú lo tienes ahí en ti. Tú lograste estudiar. Porque ya Dios en tu ADN te había puesto las capacidades para estudiar lo que estudiaste. Si Dios no te hubiese puesto esas capacidades, si Dios no te hubiese hecho quien tú eres, tú no hubieses estudiado lo que estudiaste, no tendrías la profesión que tienes, no hubieses tenido los éxitos que tienes, no hubieses logrado las cosas que tienes. Porque la única razón por la que tú has podido lograr todo eso, es porque cuando Dios te hizo, te hizo con unas características en tu ADN para que tú cumplieras lo que Él quiere que tú hagas, porque Él te hizo quien tú eres para que Él pueda recibir la gloria. Cuando tú hagas lo que Él te pide... Y nosotros le damos crédito a todo el mundo que nos rodea, menos a Dios. Pregunta, si Dios no te hubiese hecho con inteligencia, ¿qué hubieses podido aprender? Si Dios no hubiese provisto los recursos, ¿cómo tú lo hubieses logrado? Si Dios no te hubiese dado la protección, ¿cómo hubieses sobrevivido? Si Dios no hubiese permitido que tu mamá no fuera estéril, ¿cómo rayos tú existirías? ¿Cómo es que tú has logrado algo si no es porque Dios te hizo? y Dios te hizo porque él te iba a escoger, te va a escoger y te ha escogido para que tú hagas algo de manera que la gloria de él sea glorificada. Ahora, la pregunta es cómo eso de que él me haya creado, formado y hecho nos lleva a que eso de verdad me dé tranquilidad. Yo te digo, bueno, porque si Dios estudió, Jehová si estudió con lo poder, con omnisciente, omnipotente y omnipresente, ese de verdad es tu Dios que tiene esas características. Si ese Dios, ni potente, ni presente, ni siente, que todo lo cree, todo lo sabe y todo lo puede, es el que te está acompañando todos los días, entonces, entonces, Él te va a escoger. Y ese Dios, si ese Dios es el que te ha escogido, esto es lo que va a suceder. Él te creó, te formó y te hizo para que se cumpliera, que su gloria sea manifestada en ti y a través de ti. Por ende, si Él es tu Dios si y tú vives como que Él es tu Dios, y si Él te acompaña y tú permites que Él te acompañe de la manera que Él quiera acompañarte, y si tú entiendes que tú has sido escogido para resaltar la gloria de Dios, entonces la gloria de Dios se manifestará en ti y se manifestará a través de ti. Por ende, tú puedes estar tranquilo. Tú puedes estar tranquilo, ¿por qué? Porque Dios va a cumplir su plan. ¿Cuál es su plan? Que su nombre sea glorificado. Y Él te escogió para eso, a ti. Segundo, es que Él nos escogió, nos creó, nos formó y nos hizo para su gloria. Y segundo, Él nos escogió para que nosotros seamos testigos y seamos siervos. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy y antes de mí no ha habido formado un Dios ni después de mí habrá otro. Lo segundo que yo te quiero decir, él te escogió para que tú seas su testigo y su siervo. ¿Y qué trae tranquilidad eso? Sencillo, si tú estás siendo su testigo y su siervo, él promete que te va a cuidar contigo, que va a estar contigo, que te va a capacitar, que te va a formar, que te hizo para eso y que como su nombre va a ser glorificado a través de ese testimonio tuyo y ese servicio tuyo, él te va a garantizar que él va a recibir la gloria para lo que te creó, entonces tú puedes estar tranquilo que si tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas Y tú estás siendo el testigo que Dios quiere que tú seas Y el siervo que Dios quiere que tú seas Tranquilito, todo te va a ir bien Todo te va a ir bien Entonces Nosotros podemos traer tranquilidad a nuestra vida ¿Sí? ¿Cómo? Hagamos lo que él nos pidió que nosotros hagamos Seamos testigos y seamos siervos fieles de él y él se va a encargar de tener cuidado, la protección, la provisión, las capacidades de formarme, de hacerme de lo que yo necesite. Él me va a acompañar porque él va a manifestar toda su grandeza. Jehová, mi Dios, se va a manifestar sobre mí haciendo que todo lo que sea necesario porque si yo estoy siendo testigo como él quiere y estoy siendo siervo como él quiere, su nombre será glorificado. Y para lo que te escogió se estará haciendo una realidad. Esto quiere decir, te acuerdas de ese pasaje, que Él te escogió como siervo y testigo. Primero, dice, yo te escogí como siervo y como testigo para que me conozcas. Me vas a conocer. Si tú conoces a Dios, ya tú sabes que si tú conoces, voy a cambiar la, la premisa. Mientras más tú conozcas con Dios, más tranquilidad tú tienes. Mientras menos tú conozcas a Dios... Menos tranquilidad tienes Mientras más tú conozcas a Dios Mejor testigo eres Mientras más tú conozcas a Dios Más estás dispuesto a hacer por él Mientras menos lo conoces Menos estás dispuesto a ser por él Menos estás dispuesto a testificar Menos se glorifica el nombre de él Menos tranquilidad tú tienes en tu vida Está ligado el uno la otra. Servir a Dios Conocer a Dios Mientras más yo conozco a Dios Ese servicio a Dios Va a ser a base de un Dios que yo conozco Por lo tanto mi testimonio va a ser Presentándole a la gente a Dios De la manera en que realmente Dios es Porque si no yo no lo conozco Cuando yo sea el testigo de Dios Voy a ser un testigo que no soy útil Y la gloria de Dios no es manifestada Porque presentamos a un Dios de pacotilla. Si yo no lo conozco, ¿cómo usted le presenta a alguien que usted no conoce? Eso es, eso es bien fácil. ¿Qué? Yo estoy así y llegué a un sitio con mi esposa. Y me dice, Víctor, ¿cómo te estás? Y yo no me acuerdo quién es la persona, no sé quién es la persona, no digo quién es la persona. Yo voy a establecer una conversación con él. Y lo único que le digo, sí, mira, ella es mi esposa. ¿Qué no le voy a decir a mi esposa? ¿Quién es él? ¿Por qué? No tengo una más remotidad de quién es. ¿Cómo le voy a decir este es Fulano de Tal? Que de esto lo conozco, de que era nene, que si esto es aquello. Si es alguien que conozco, digo, mira, sí, mira, este Fulano de Tal fue un estudiante mío en la universidad. Eso es todo lo que yo sé, que era un estudiante mío en la universidad, lo voy a presentar como que, como estudiante de la universidad. Ahora. Si yo me crié con él, caminé con él, corrí, brinqué, tiré piedras con él, brincamos, nos enamorábamos juntos por allí, teníamos amigos juntos, íbamos a seguir, brincábamos, íbamos al cine juntos, íbamos allá, íbamos acá. Yo lo conozco en todas las facetas. Después crecimos, estudiamos hasta la universidad, nos graduamos juntos y el primer trabajo trabajamos juntos. Y apareció esa persona y yo decía a mi esposa, ¿qué? Este es de tal que, mira, nosotros brincamos, saltamos hicimos, sí, brincamos esto, ese tipo tiene una vida brutal, tiene un brazo descomunal, ese tipo tiene esto, ese hombre es un loco, ese hombre es esto, que es un tipo brillante. Y luego todas las características de esa persona que yo conozco. ¿Cómo yo quiero ser el mejor testigo para que la gloria del Dios a quien yo sirvo, que está conmigo, que me acompaña, que me creó, que me escogió, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el gran yo soy, que es mi Dios, y yo no lo conozco, ¿cómo voy a ser el mejor testigo de Dios para que el nombre de Él sea glorificado? Lo segundo es que si yo lo conozco a Él, mientras más yo lo conozca, más yo estoy dispuesto a ser siervo. Y bien sencillo, a usted viene una persona por la calle y le dice, que mira que yo necesito que tú vayas a casa, ayudarme a limpiar. Usted le dice, que le pasa a este loco? ¿A, que a este que soy sirviente? ¿Cierto? O falso. Pero viene esta persona que usted ama con todo su corazón, que usted conoce bien, que usted sabe que está en una necesidad, y dice, ¿qué? ¿Tú ¿me puedes ayudar a limpiar en casa? ¿Sí? Cuando Mira, puedo el miércoles. Y está dispuesto a ir a limpiar la casa. Mientras más usted conoce a Dios, más está dispuesto a ser el siervo fiel que Él quiere que usted sea. Mientras más usted esté sirviendo a Dios y la gloria de Dios se esté manifestando, más el propósito de Dios se está cumpliendo en tu vida, más se está cumpliendo el propósito para el que Dios te creó y más tranquilo tú puedes vivir. Porque tú conoces a aquel que realmente es tu Dios, a aquel que te acompaña, a aquel que te escogió, Tú sabes quién es Él, no solo de que lo sé por encimita, sino porque en la palabra de Dios, en la búsqueda de Él, en el tiempo a sol, en la oración, estoy buscando. Y cada vez quiero más de Él, conocer más de Él. Fuera de estas paredes, quiero conocer más de Él también. Lo segundo que dice es que, que te creo para que, para que le creas. Él dice, mira, yo quiero decirte que yo te escogí para ser mi testigo fiel, para ser mi siervo, para que me conozcan mejor, para que me creas. Yo creo que una de las situaciones que tenemos es que nosotros tenemos para ser buenos testigos y siervos. En verdad, tenemos que creerle a Dios. Hermano, yo he dicho esto mil veces en predicaciones y lo voy a decir mil una vez y me faltan mil una vez más adicionales para decirlo. Una cosa es yo saber y otra cosa es yo creer. Una cosa es, yo más o menos, y otra cosa es creer. Creer son palabras grandes. Está bien chévere, mientras yo estoy creyendo que Dios me está conmigo, y Dios está chévere, y Dios está chilling, y Dios es bien bueno, porque todo me va chévere, ¿cierto? ¿Ve? Entonces, hasta que yo empiezo a coger las cosas en mis manos, y nosotros tenemos el problema de que nosotros nos encanta coger las cosas en las manos porque no creemos en Dios, realmente no le creemos, no tenemos esa fe en Él. Si no, yo le aseguro a ustedes que nosotros tendríamos más tiempo para Él que el que tenemos, si le creyéramos. Si nosotros creyéramos de la que Él es el proveedor, y no que yo soy quien provee en mi casa, nosotros tendríamos más tiempo para Dios, ¿sí o no? Lo primero es que tendríamos casas más sencillas tendríamos, me incluyo, casas más sencillas. ¿Para qué? Para necesitar menos dinero. ¿Para qué? Para poder tener más tiempo. ¿Para quién? No, no hay techo, Dios. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la pura verdad. Pero nosotros creemos que podemos vivir una vida feliz con poco. Nosotros creemos que Dios es el que nos va a dar la felicidad, que nuestro gozo humana del gozo de la salvación y no de lo que puedo tener en este mundo en que vivo. Nosotros creemos a Dios que de verdad va a ser nuestro proveedor y que cuando no haya nada en la alacena, como quiera, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. De verdad nosotros creemos a Dios que cuando nosotros oramos, de verdad las cosas van a suceder, la gente se va a sanar, la vida de la gente va a ser transformada. el paralítico será levantado, el cojo podrá andar y brincar, el ciego podrá ver, el mudo podrá hablar, el que está cautivo será libertado en el nombre poderoso de Dios porque yo le creo a mi Dios y le soy el mejor testigo y el mejor siervo pues estoy lleno de eso, su poder porque estoy lleno de fe eso da tranquilidad porque yo nunca tengo nunca vamos a tener miedo de si nos va a faltar porque no vamos a tener miedo no va a faltar con Jehová de mi Dios de mi lado el que, el que está conmigo aunque esté la alacena vacía él está aquí, él no me va a dejar porque él dice que no es justo desamparar y su bendiga y, paz, y yo le creo y no tengo por qué desesperarme porque Dios está contigo te escogió para su equipo para que su nombre sea glorificado para que los panes de verdad se multiplicaron y los peces se multiplicaron y miles comieron de cuatro panes, de dos peces, de tres panes, de dos peces, qué sé yo qué, dependiendo de la historia que usted coja. Escuche por un segundito, Dios nos escogió para que no seamos testigos fieles y Él necesita que para ser testigos y siervos fieles que su nombre sea glorificado y que tú puedas experimentar toda la grandeza y el poder de Él manifestándote en ti para que su nombre pueda ser glorificado tienes que creer en Él porque Él no necesita nada Él tiene todo Pero además de testificarle y de creerle, nosotros vamos a poder servirle mejor si nosotros le creemos a él. Porque nosotros vamos a creer que las cosas van a suceder. Que yo voy a hacer las cosas y nuestro trabajo no es en vano. Porque cuando yo haga eso, Dios se va a manifestar. Dios, el poder de Dios se va a manifestar porque yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo que la gente va a pasar. Yo creo que va a funcionar. Yo creo que va a salir bien. Yo voy a hacerlo. Yo voy a, porque yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios Y lo otro que te dice es que va Él te escogió como testigo Y siervo Pero te escogió para que tú puedas entenderle Comprenderlo mejor Si tú lo comprendes mejor Lo puedes testificar mejor Si tú lo comprendes mejor Vas a saber en qué de verdad es que Él quiere que tú estés sirviendo Mire, esta es la lucha más grande Que un creyente puede tener Y se lo digo yo por experiencia propia Es uno está seguro que uno está haciendo lo que Dios quiere que uno haga donde Dios quiere que uno lo haga. Esa Es la, la lucha mayor que un creyente debe tener es estar seguro que está haciendo lo que Dios quiere que uno haga donde uno quiere que lo haga. Y la manera mejor de entender eso es entender a Dios. Esto es lo que tú tienes que entender si tú entiendes a Dios. Con toda probabilidad, lo que Dios quiere que tú hagas es una locura. Con toda probabilidad. Porque la Biblia dice que cuando tú estés en las calles siendo el testigo y siendo un siervo de él, la gente va a pensar que tú eres un loco. Y si la gente no cree que tú eres un loco, algo estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal, algo estamos haciendo mal. La gente dice, y la palabra del Señor dice que esto es una, el Evangelio, es una locura a los ojos de los que no tienen a Jesucristo en el corazón. No es una que nosotros formamos parte del corillo. No, nosotros no formamos parte del corillo. Si formamos parte del corillo, hay algo que está mal eso no quiere decir que no tenemos amistades y amigos como he dicho en otras ocasiones que no sean creyentes, quiere decir que su conducta, su comportamiento y todo no me definen, que yo no soy como ellos son y no necesito tener las cosas que ellos tienen, hacer las cosas como ellos las hacen, vestirme como ellos se visten marcarme como ellos se marcan, gustar como ellos actúan, pensar como ellos piensan aceptar lo que ellos aceptan, no tengo que hacer eso porque yo no soy parte del corillo, yo entiendo bien a Dios, Dios quiere que yo sea santo Separado del pecado Apartado para Entiende bien a Dios Él te creó para que tú le seas el testigo Y el siervo fiel Y el testigo y el siervo fiel Es aquel que lo representa Que la gente lo vea a él A través de ti Entiende a Dios Y es más fácil de lo que nosotros hemos predicado Y es más fácil de lo que nosotros creemos lograrlo Nos hemos dejado engañar también Porque no entendemos y no conocemos a Dios Y nos hemos dejado engañar Que nosotros de verdad creemos Que no podemos ser ese tipo de testigos No podemos ser ese tipo de siervo. Mentiras del enemigo de las almas. Te tiene engañado si tú crees eso de esa manera Sí es posible vivir una vida íntegra Sí lo es si sí es posible entender a Dios como Dios quiere que nosotros seamos y entender lo que Dios quiere que nosotros seamos y vivir de acuerdo a eso, sí es posible. Ah, pero es que nosotros somos humanos. ¿Y? ¿Y qué importa que nosotros seamos humanos? Dios lo sabe y te escogió sabiendo que tú eras humano. Y si te escogió para que su nombre sea glorificado, tu vida puede glorificar su nombre porque Él te escogió para eso. Y dije que te creó, te formó, te hizo, que te seleccionó para ser siervo útil para que tú lo puedas entender. Porque si nosotros entendemos de verdad, entendemos a Dios, vamos a entender muchas cosas. Vamos a entender que Dios es santo y aborrece el pecado. Aborrece el pecado. Que ama al pecador. Que no hace acepción de personas. Que nos acepta tal y como nosotros estamos. Que nos escogen su equipo aunque nosotros no valgamos la pena ser escogido por nadie. Él entiende que tú eres lo mejor que él puede escoger. ¿Me entiendes? Dios es distinto. Va a ser una locura. Él conquistó murallas con cornetas dándole vueltas y gritando. Y los muros se cayeron Entiende Dios es diferente Entiende Él envió a su hijo A morir en una cruz ¡Una locura! <risa> Entienda Dios Dios no brega como nosotros No es como nosotros No funciona como nosotros No nos va a hacer las cosas Que nosotros Posiblemente Con toda prueba Cuando nos pida Que seamos testigos Y cierpos de él Y lo vayamos a hacer Lo que nos está pidiendo Este Pues prepárate Que vas a aparecer Un demente pero a los ojos de él somos testigos y siervos fieles. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tercero, y voy atrás como demente, yo ahora soy. He aquí. Que yo hago cosas nuevas pronto saldrá la luz no la conoceré, si a mí me parece impresionante la pregunta y especialmente si usted conoce todo el contexto de, de, del pasaje de lo que está hablando otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad las fieras del campo me honrarán los chacales y los atribuces porque daré agua en el desierto ríos en la soledad para que beba mi pueblo mi escogido lo tercero es, Dios hace un compromiso con los que escogió de que va a estar presente para ti para que en los momentos de escasez Él esté presente para que lo que necesitas esté ahí y que en los momentos de soledad tenga la compañía que tú necesitas. Yo creo que eso nos da tranquilidad. ¿Cuántos de ustedes odian la soledad? Como yo, yo odio la soledad. Hay gente que le gusta... Desde mi perspectiva de vida, que le gusta la soledad, hay algo mal en él. Desde la, desde la perspectiva de que le gusta la soledad, que le gusta estar siempre acompañado, hay algo mal en él. Pero, pero, pero escuche un segundito, escuche un segundito. En un mundo tan ajetreado como este, tan cargado, tan lleno de ruidos por todo alrededor, a veces uno quiere tener un momento de silencio. Pero ¿sabes lo que está sucediendo en la sociedad moderna? Cada vez la gente se va encerrando más en este aparatito que yo tanto amo, pero que no me controla. Y se va encerrando ahí, y se va encerrando ahí, y se va encerrando ahí. Y vive un mundo irreal, que le ponemos un nombre lindo y le llamamos virtual. Y se encierra ahí y en esencia es solo. Más tecnología, más entretenimiento, más suicidio. Más tecnología, más entretenimiento, más fiestas, más cosas, más alcoholismo. Más entretenimiento, más facilidades, más recursos, mejores bienes, más divorcios. no cae, hay algo que no cuadra, hay algo que no, no, no hace clic. ¿Cómo puede ser? Si ahora yo tengo acceso a la gente más fácil, ¿cómo me siento más solo que tengo que quitarme la vida, más depresión? El puertorriqueño se calcula que va camino a que, a que en poco tiempo el 75% de las personas tengan que necesitar algún tipo de medicamento para poder controlar sus ansiedades, sus miedos, sus temores. Yo tengo un, un antídoto. Jehová, el Dios a quien yo sirvo, puede ser tu Dios. Jehová, el Dios que está conmigo, quiere estar contigo. Jehová, el Dios que en la tranquilidad está dispuesto a escogerte en su equipo y quiere hacerlo y quiere que tú formes parte de su equipo. Y cuando tú estás en el equipo de él y vives de esa manera, vas a estar tranquilo, no vas a tener la soledad. Porque él te dice a ti que en esos momentos de soledad, él estará para hacerte compañía. La soledad no está cuando tú no tienes a alguien a tu lado. La soledad está, yo la viví por muchos años. De hecho, eso fue lo que me llevó a buscarle a él y a encontrarle. Que yo tenía miles de amigos, yo estaba en equipos de pelota, equipos de baloncesto y rompía todas las puertas de mi casa. Yo la viví mucho tiempo, escribí ensayos a la soledad. Mi hermana lo leyó, yo, yo, yo creo que ella lo tiene guardado, yo espero que nunca lo se lo enseñe a nadie. Porque... Porque cuando usted lee aquello, cuando usted lee aquello Jessica, una vez, mi, mi, Jessica, mi hermana Elsa, una vez me dijo, Junior, cuando yo leí eso, yo me preocupé. Y dije, sí, porque, mano es que tú has escrito una cosa allí tan mala, tan fea. Y, y, y pues, eh, sí, había un, un, estaba acompañado de gente, tenía una buena familia, unos buenos papás, de hecho están aquí, mis padres están aquí de vacaciones hoy. tenía una buena familia un buen núcleo familiar mis padres es que me amaban respetuosos no maltratantes proveedores creyentes hermanos que nos llevamos bien un hermano con el que yo andaba para puertas y calle. yo nunca estaba solo él siempre estaba conmigo y cuando no estaba él estaba mi hermana porque le daba miedo y yo era su compañía yo nunca estaba solo andaba por todos lados tenía amistades en la escuela jugaba en equipo los y todo eso pero por dentro tenía esta única soledad hasta que él me escogió y me cogió en sus brazos y cumplió la promesa que aparece aquí en Isaías y dijo yo pondré agua en el desierto y ríos en la soledad y vio tranquilo mi Dios está conmigo mi Dios me escogió soy su siervo soy su testigo fiel y a él le doy la gloria y la honra y le agradezco con mi vida y mi corazón que se haya presentado en mi vida. Termino. Diciéndote que lo último de Isaías que dice que él te escogía, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Él te escogió no solo para ser testigo y siervo fiel, no solo te escogió para que tú lo conozcas, para que tú le creas, para que, para, para, para que tú lo entiendas. Él no solo te escogió para que sea su gloria elevada y demás. Él te escogió porque Él sabía que en un momento dado en tu vida tú ibas a necesitar encontrarte con Él y Él iba a estar disponible para borrar todas tus rebeliones, borrar todos tus pecados, es reiniciar una relación con Él que dure toda una eternidad. Te voy a decir como yo lo puse aquí. Él quita la rebelión para que nuevamente podamos estar con Él ahora, hoy, ahí donde tú estás. Ahora. Ahora para que puedas experimentar la tranquilidad que trae el que él va a estar contigo, él quitó tu rebelión, él quitó todo lo que, él está dispuesto a quitar todo lo que tú pienses de él, todo lo que todo eso está dispuesto a quitar toda esa rebelión, para que tú puedas reiniciar tu relación con él y tengas esa relación con él desde ahora. Pero él borra todos tus pecados para darte una vida que no solo se concentre en el ahora y en el hoy, sino que es una vida abundante y sea eterna y que puedas estar con Él por siempre, enseña la palabra de Dios. Y después se puso guillado, como dicen algunos jóvenes. Se la guilló bien guillado. Y después le dijo, y va a haber momentos en que me vas a fallar y yo te voy a volver a perdonar. Y va a haber momentos en que vas a volver a pecar y yo te voy a volver a perdonar. Porque yo estoy empeñado en que yo te escogí, en que tú eres mío y yo quiero que tú estés la eternidad conmigo. Inquieta y en qué te hay tranquilidad eso. Bueno hermano, si usted sabe que todas las áreas negras de su vida que puedan tener pueden ser borradas. Y usted empezar siempre de nuevo, cada mañana, las misericordia de Dios y empezar un nuevo día sin tener esa carga emocional y esa carga de sentido de culpa y esa carga de que usted se sienta que no vale, que no sirve, que no puede y de momento usted va a experimentar todas las mañanas la misericordia de Dios, borrando tu rebelión, borrando tu pecado y tu saber que Dios te selecciona. Cada mañana te escoges para que tú seas su hijo. que no importa lo que nosotros somos, que no importa lo que hayamos hecho y que no importa que en ocasiones no seamos los fieles que deberíamos ser, como quiera si nosotros arrepentidos volvemos a Él, Él vuelve y borra nuestra rebelión, Él vuelve y borra nuestro pecado y nos da la oportunidad de tener una vida eterna, Él ligada, Él abundante en Cristo Jesús Señor nuestro. Y si eso no fuera suficiente... Y no crees que eso debería, debería ya por sí traer toda tranquilidad necesaria que temprano en la mañana tu día empieza de esa manera. Quiero decirte la segunda. Aún si la muerte te sorprendiera, sería ganancia. Y el temor a la muerte desaparece de tu vida. Eso no quiere decir que tú te quieras morir. Si tú te quieres morir, hay que ayudarte. No se supone que tú te quieras morir. Eso no es correcto. Dios te tiene aquí con un propósito para que tú tengas una vida abundante. Y abundante no incluye tu querer morirte. Ahí hay algo mal. Yo no me quiero morir. Pero no vivo temeroso de si me muero porque yo sé que le veré. Y una cosa es tú tener miedo a morirte porque no sabes qué va a pasar contigo. Una cosa es tener miedo a morirte porque no sabes para dónde vas. Una cosa es tú tener miedo a morirte porque te da inseguridad, porque no sabes lo que te espera, porque no sabes quién es, porque no te sientes contento. Y otra cosa es saber que hay un Dios hermoso, glorioso, maravilloso, que es tu Dios que te está esperando, que por fin lo vas a poder ver cara a cara y gozar de su grandeza, de su riqueza. Y claro que sí que me motiva que algún día podré verle. Por lo tanto, ni la muerte me podrá separar del amor de Dios ni angustia, ni persecución, nada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor mío. El Dios que me escogió me da paz y tranquilidad porque ni la muerte me puede robar la tranquilidad que Él quiere darme porque Él me escogió para ser su hijo, su testigo fiel, su siervo, para que yo lo pueda entender, para que yo lo pueda amar, para que yo lo pueda conocer, para que yo pueda con mi vida glorificar su nombre y que su nombre sea glorificado y que mi vida cumple su propósito. El Dios que es Jehová de los ejércitos, mi Dios, que me acompaña cada día, que me escogió cada día, ese es el Dios a quien yo sirvo, ese es mi Dios y Él me da la tranquilidad en la vida. Que me has regalado. Y a Él sea la gloria. Y a Él sea la honra. Por los siglos de los siglos. Amén. Y Yo quiero que tú bajes tu rostro, tu cabeza un segundito. Y como te dije, que no he estado haciendo llamado, pero sí he estado evaluando. Y hoy vas a evaluar. Porque preparando este último, este, lo que era el último mensaje, el Señor puso en mi corazón y vamos a hablar la semana que viene un último mensaje de esta serie. Y, se, y te voy a decir el nombre, porque nunca lo digo, siempre tienes que venir para verlo. Pero vamos a hablar tranquilo, disfruta, se llama la semana que viene. Pero hoy, yo quiero que tú sí evalúes, si tú te has dado cuenta que Dios te escogió desde antes que tú fueras creado, que si tú has logrado internalizar que eso que dice que Dios te escogió es porque te escogió para que su nombre sea glorificado y que si tú vives haciendo eso, Él se encarga de que tú tengas la tranquilidad en este mundo caído hasta que Él venga y cuando venga, te regalaron un lugar mejor. Que si tú has logrado entender que te escogió para que Jesús sea su testigo y su siervo, para que hagas por él, para que le testifiques, para que la gente lo pueda ver a él a través de ti y que el nombre de él sea glorificado y tú puedas experimentar la tranquilidad, el gozo de lo que Dios representa en la vida del ser humano. Que si tú has extendido eso, que te preguntas a ti mismo si estás viviendo como un escogido de Dios si le conoces si le amas si le entiendes si le crees si estás siendo un testigo fiel si estás siendo un buen siervo si es, tu nombre está siendo glorificado a través de ti si te arrepientes cuando le fallas, si vives para no fallarle, si tus pecados te han sido perdonados y tu culpa ha sido quitada, si tus rebeliones han sido borradas por amor de su nombre, si estás viviendo como escogido de Dios. Y después que hagas tu análisis de ti mismo, yo quiero que tú hagas una oración. A que tú creas que es pertinente de acuerdo a lo que Dios te ha hablado en esta mañana. Y que tú se lo digas, no a mí. Y aunque yo voy a orar después, y no que esperes que yo ore para que Dios haga algo, sino que tú ores para que Dios conteste tu oración en esta mañana. horas ahí donde estás sigue orando pero presta atención a lo que te voy a leer en primera de Corintios y sigue en oración pues mirar hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles Sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil de este mundo, lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Señor Dios, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por ser nuestro Dios gracias por acompañarnos pero hoy profundamente de lo más adentro de nuestro corazón te damos gracias por habernos escogido aunque otros no nos hubiesen escogido para su equipo tú nos escoges sin las habilidades sin las capacidades quizás ni siquiera sin la vida quizás ni siquiera sin saber bien quién tú eres como quieras nos escoges para tu equipo como quiera nos escoges para que tu nombre sea glorificado. ¿Quién hace eso? ¿Quién tira el bate, hace la coronilla y escoge aquel que no es el que de verdad les va a ayudar a ganar desde el punto de vista de la gente? Solo tú, Señor. Solo tú nos miras y no ves lo que somos sino lo que tú crees que nosotros somos lo que tú quieres que nosotros seamos lo que tú vas a hacer con nosotros la razón por la que nos formaste y todo lo demás que nos rodea para ti es indiferente tú te concentras solo en tu creación en lo que hiciste, en lo que formaste en aquel que, que nos has convertido, a ese tú te concentras en eso y nos escoges a tu equipo aunque quizás nadie más nos escogería para el de ellos nosotros queremos hoy agradecerte en lo más profundo de nuestro corazón tu gentileza tu sacrificio tu amor tu aceptación tu comprensión la tranquilidad que nos da saber que formamos parte de tu equipo y que estarás con nosotros y que podemos ser testigos fieles, siervos fieles siervos útiles y que si te fallamos, nos restaurarás nuevamente. Y que cada mañana serán nuevas tus misericordias hasta el día que nos lleves a disfrutar de tu gloria en pleno. Te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.